1: פודקאסט שמחדד את המוח, עם שי קלוט. צהריים טובים לכל המאזינים שלנו, איזה כיף שהצטרפתם כאן לעוד תוכנית בשעה הבינתחומית, רצועת האקדמיה של הרדיו הבינתחומי, 106.2 FM. אני שייקלוט, וממש כמו בכל שני בצהריים, מצטרפת אליי אחת החוקרות והמרצות כאן במרכז הבינתחומי. אה, נדבר על תחומי המחקר, וגם המקרה שלנו ממש על השילוב של זה בפרקטיקה, אז נמצאת איתי היום בפעם הראשונה, אני מקווה שלא בפעם האחרונה, <laughs> <laughs> את תגיעי, אני יודעת Uh, דוקטור יעל בן דוד uh, מבית ספר uh, ברוך איפצ'ר כאן לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי. Uh, יעל, אז היא חוקרת uh, בעצם פסיכולוגיה חברתית, פסיכולוגית חברתית ארגונית ומנחת קבוצות. Uh, ויעל, כפי שאמרתי במפתח, היא מאוד מאמינה בדיאלוג ער uh, בין התיאוריה והפרקטיקה, ואנחנו נעסוק בזה כל השעה הזאת, אז ממש תהיו על זה כדי שתבינו באמת איך uh, תחומי המחקר שלה, כפי שציינתי, uh, פסיכולוגית חברתית וארגונית. ומנחת קבוצות, איך כל זה באמת בא לידי ביטוי בפרקטיקה בשטח? כי ממש בזה אנחנו נעסוק. במחקר שהיא ערכה לאחרונה, בנוגע להנחיית קבוצות, אה, באופן וירטואלי. אז כבר אנחנו נגיע למחקר עצמו, לפני זה אנחנו נתחיל ונאמר שלום כמו שצריך. אהלן. מה נשמע? <laughs> בסדר גמור. איזה כיף שאת כאן איתנו. אה, ובאמת, אולי נסביר אה, שאת, אה, כמו שציינתי, מנחיית קבוצות. כן. אבל את גם בעצם חוקרת את התחומים של פסיכולוגיה חברתית ופסיכולוגיה ארגונית, ומעניין אותי לשמוע גם איך הגעת לזה, כן. וגם מה השילוב בין שניהם, okay. איך זה באמת נעשה בשקט. אז, בסרט, אז אני אגיד, אני פסיכולוגית
0: חברתית ארגונית, כן? לחקור את כל התחום הזה <laughs> זה קצת גדול <laughs> עליי, ותחום המחקר שלי הוא, הוא קבוצות, בסדר? <laughs> אני חוקרת קבוצות קטנות. ואת הדינמיקה הבין-אישית והחברתית שמתרחשת אה, במרחב אה, קבוצתי. בסדר? אז, אז כדי ככה קצת להסביר מה זה קבוצה, אבל אולי אני תחליטה להגיד מה זה קבוצה קטנה, בסדר? כי... מה אה, זה בכלל אומר כן, קבוצה קטנה? כן, כן, כדי להסביר מה אני עושה. כמה אנשים אה, יש בתוך אה, אותה
1: קבוצה קטנה אז, שאני מדבר עליה? אז
0: אני אסביר. אז באמת בפסיכולוגיה חברתית אנחנו מדברים על גדלים שונים של קבוצות, כן? יש אוקיי. בעצם קבוצות חברתיות, שהן קבוצות זהות, למשל קבוצות אתניות, מגדר, של האנשים, הפרטים לקבוצה הזאת, היא יותר סימבולית. אוקיי. Okay. ואין כן? בהכרח היכרות אישית, כן, אם אתה, יש לך זהות מסוימת, יש לך זיקה, נגיד, אנחנו ישראלים, את לא מכירה כל אחד מהקבוצה הזאת. נכון. סתם, נכון? זאת, זאת קבוצה גדולה, שבעצם הזיקה היא מתוך איזה מכנה מח, משותף רחב. זהותי, מקצועי, כן, זה גם יכול להיות בארגון מאוד גדול, בקורפורט, שיש בו מאות עובדים, הם לא מכירים אחד את השני, בסדר? אבל הם משתייכים, יש להם זהות ארגונית משותפת, בסדר? אבל קבוצה קטנה זה קבוצה שמונה, כן, לפי הגדרה בספרות, שני משתתפים או יותר. שמתקיים ביניהם ייצוג פנימי הדדי, כלומר, אנשים שמכירים אחד את השני, חולקים מרחב פסיכולוגי משותף, שמורכב מציפיות, מחשבות, רגשות, יש להם יחסים, בסדר? יחסים כלשהם אחד עם השני. קבוצה קטנה היא עד 30 משתתפים. אה, אוקיי. למה, מה קורה ביותר מ משתתפים? קוגנטיבית, אנחנו מתחילים לאבד את המרחב הבין-אישי, אין לנו יכולת להחזיק סכמות של כל כך הרבה אנשים והמון גומלין הדדי. כ- כמובן שיש חיות יוצאות אופן, אני חושבת שיש קבוצות גדולות שמתנהגות קצת כמו קבוצות קטנות, למשל קיבוצים, mm-hmm. בסדר? ששם מאות חברים, והם לפחות בזמנים עברו, אני חושבת שהיום הקיבוצים המופרטים כבר לא מתנהלים ככה, זהו. אבל, אבל, אבל בימים עברו כן, זו באמת הייתה קבוצה גדולה שהתנהגה כמו קבוצה קטנה, אבל... לרוב קבוצות אה, אה, של יותר מ-30 אה, איש, אה, אנחנו מתחילים בעצם לאבד את המרחב הבין-אישי, ואנחנו באמת גם רואים את זה למשל בארגונים, מה קורה ברגע שנגיד אה, ארגון קטן, סטארט-אפ, כן, מתחיל לגדול, מתחיל להתרחב, מתחיל להתמסד. ואז גם אולי
1: הדינמיקה משתנה מקבוצה קטנה לקבוצה גדולה, והכל בעצם משתנה שם. בדיוק,
0: הכל משתנה, ואז באמת החברה שלנו מתארגנת במוסדות חברתיים. בעצם יש כל מיני מנגנונים, חוקים, שנועדו בעצם לארגן את ההתנהגות בקבוצות גדולות, כי אין לנו בעצם את המרחב הבין-אישי. אבל באמת היחידה היותר מיידית של החיים שלנו, אם ככה נחשוב על זה, זה קבוצה קטנה, כן? קבוצה קטנה. החל מהמשפחה. בסדר? המשפחה הגרעינית המורחבת, הכיתה בבית ספר, בתנועת הנוער בצבא, כן? יש את הכיתה או את המחלקה. בצוות, בעבודה, כן? נכון. אנשים עובדים בצוותים. זו היחידה המיידית של ההתייחסות. Uh, כן, אז בעצם אנחנו כל הזמן מוקפים בחוויה של להיות חלק מקבוצה קטנה. זאת אומרת, זה משהו שהוא ההתייחסות המיידית בחיים שלנו, ובהקשר, um, ובהקשר שבאמת מה שאני עושה, אני חוקרת קבוצות קטנות בשני הקשרים עיקריים. בהקשר פסיכו-חברתי, mm-hmm. שם המחקר שלי עוסק בקבוצות, uh, בעיקר סביב נושא של דיאלוג, דיאלוג בין, זה, בין זהויות, או דיאלוג פנים-זהותי, אני ארחיב על זה יותר. אני uh, אשמח, כי על, זה על, על, סופר מסקרן. כן, אז, אז משם בעצם התחלתי את המחקר שלי בקבוצות, מחקר על קבוצות דיאלוג, uh, כן, uh, אם זה קבוצות של uh, uh, ישראלים ופלסטינים, ו- וזה יכול להיות גם קבוצת... פנים זהותית, למשל קבוצה של אה, ישראלים שנפגשת סביב ה- הזהות החברתית שלהם ו- ועושה איזשהו תהליך זהותי אה, אה, וגם בהקשר הארגוני, סביב עבודה של צוותים, כן, של קבוצות קטנות במקום עבודה, אגב הדגש שלי גם כיועצת ארגונית הוא הרבה על המיקרו, על עבודה ביחידה הקטנה, ביחידה המיידית, אה, אני, אני מאוד מאמינה שכן אה, יועצים שעובדים יותר בפרספקטיבות של מקרו, של מערכות אני מאוד עובדת בפרספקטיבה הבין-אישית ושל היחידה, של הקבוצה הקטנה, ובעצם, כן, גם, גם שם הדגש שלי הוא בעיקר על דיאלוג. דיאלוג בין-תרבותי, בין-זהותי במקום עבודה, האופן שבו היררכיות כוח באות לידי ביטוי בתוך דינמיקה בין-אישית בצוותים. זאת אומרת, אלה הנושאים, זה, זה עולמות התוכן שלי, אלה הדברים שאני... זה נורא בינתחומי. אה, אני מתעסקת איתם.
1: זה ממש, את חייבת להבין, תוך כדי העבודה שלך, גם באמת... פרסונלי, מה קורה mm-hmm. בין תוך האינדיבידואלים של הקבוצה, נכון. וגם להבין את ההקשרים הקבוצתיים, נכון. היותר רחבים, ולפעמים גם ממש להבין את הקונטקסט התרבותי-זהותי של הקבוצה נכון. שאיתה את נפגשת.
0: נכון. נשמע לי אני... קשה בטירוף. <laughs> 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 תראי, קודם כל זה המהות של הפסיכולוגיה החברתית, המסורתית, זה באמת לראות את הפרט. ואת ההתנהגות של הפרט בתוך ההקשרים החברתיים, הארגוניים, התרבותיים הרחבים שבתוכם הוא חי. מה, קשה. וגם אני, תכף אני גם ככה אספר על עצמי ואיך הגעתי, באמת, באמת התגלגלתי, אני, אני חושבת שאני מאוד מחזיקה ראייה שיש בה שילוב בין הראייה יותר סוציולוגית, חברתית, תרבותית. והאופן שבו התהליכים החברתיים הגדולים משתקפים בפסיכולוגיה של הפרט. בסדר? זה... זאת אומרת, אני ככה אגיעה שאני יפה, ככה קצת אדבר... זה יפה, שאת מכניסה ידבר. את האינפוט שלך
1: <laughs> לתוך ה... באמת, את מה שמעניין אותך פנימה זה, אז, זה כל זה כך חשוב. זה חובה, אני,
0: אני אגב חושבת ש, שככה אנשים בוחרים. כאילו, בסופו של דבר, כן? זה לא תמיד בחירות מודעות. נכון. אבל, אתה... הבחירות שלך בחיים מנתבות אותך לאיפה שאתה, זה...
1: לפעמים צריך לזרום עם זה, לגמרי, לגמרי. אז בואי באמת תמשיכי. אם את רוצה לספר על איך הגעת לחקור את התחומים האלה ספציפית, או להרחיב עוד טיפה, באמת. אז אני
0: אספר אולי קצת, קצת על התחום של קבוצות, ואז אני אדבר אולי קצת על איך אני מתחברת, או מאיפה אני מגיעה באופן מסורתי, המחקר על קבוצות קטנות מגיע משתי דיסציפלינות בתוך הפסיכולוגיה. זה נורא מעניין, כי... זה תהליכים שהתפתחו במקביל, כן? Okay. קודם כל, יש מקור אחד שהוא המסורת הקלינית, בסדר? של העבודה, של הטיפול הקבוצתי. Mm-hmm. אה, ווילפריד ביון היה פסיכואנליטיקאי אנגלי, אה, שבזמן מלחמת העולם השנייה אה, צוות כאיש צוות אה, אה, מקצועי ל- לשקם חיילים אה, מהצבא האנגלי. אה, אה, ופגועי ו- נפש, כן? ובמסגרת עבודתו איתם הוא בעצם מתחיל להבין שהפגיעה הנפשית שהם חוו נוגעת בכשל שהם חווים להיות חברים בחברה. כלומר, ה- 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 הבעיה הנפשית היא לא רק אישית, היא גם חברתית. ובעצם הוא מתחיל לטפל בהם בתוך מרחב קבוצתי. כלומר, לשקם אותם דרך מארג היחסים החברתי. החברתי
1: ביניהם גם, ו... לאו דווקא כן, חברתי נכון, החוצה. החוצה. אבל
0: זה הרבה פעמים בדיוק, צריך ונגיע למטרה של עבודה קבוצתית, אנחנו עושים איזה מיקרו-קוסמוס, כי מה שקורה בקבוצה הקטנה נוצר מיקרו-קוסמוס של החברה. או, בסדר? והרבה דברים שקורים בחוץ, קורים בפנים. אז דרך המרחב הזה, המאוד מיוחד שנוצר, אפשר לעשות איזושהי עבודה של שינוי, של תיקון, של רפלקציה, של בונות, שאחר כך אותו פרט יכול לקחת ולעשות עם זה עבודה מחוץ לקבוצה.
1: עכשיו, הפרטים שנמצאים בתוך הטיפול, או ההנחיה, הם מודעים לזה שבסופו של דבר, מה שהם עוברים בתוך הטיפול הקבוצתי הזה, ישפיע גם על מראה יחסים שלהם החוצה?
0: תראי, זה... זה מן הסתם, כן, הם, הם, הם מודעים לזה, לא תמיד הם, הם רוצים להכיר בזה, לא תמיד רוצים לראות בזה, זה נורא תלוי. תכף נדבר על, על קהלי יד, כי זה נורא נורא משתנה, אם את מדברת על אנשים פגועי נפש, שהם, הם נמצאים במקום אחר, כן? זה, זה, זה נורא שונה עם מי את עובדת, אבל, אבל כן, זאת, זאת המטרה, המטרה לעשות איזשהו תהליך שאחר כך... אי אפשר לקחת ממנו החוצה. אם קבוצה מסתיימת ו- 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 ומשתתפים לא מרגישים שהם יכולים לצאת מה- למשהו עם העולם, יש משהו בתהליך שלא עבד, לא בסדר? שלא עבד כמו שצריך. אז בעצם ביון, אני ככה אחזור אליו, באמת גילה את זה, uh, בעבודה שלו בבית חולים הפסיכיאטרי, ואז הוא כתב ספר uh, מאוד uh, מפורסם, uh, Experiences in Groups. ובעצם הוביל אחר כך במכון טוויסטוק, שהוא אחד המכונים המפורסמים באנגליה לעבודה אנליטית, אישית, פרטנית וקבוצתית, את כל הנושא הזה של טיפול קבוצתי, אוקיי? Okay. עכשיו, במקביל, בארצות הברית... אוקיי, okay. uh, מעבר לים. מעבר לים. התפתחה מסורת נוספת על ידי חוקר uh, בשם קורט לוין. שקורט לוין היה חוקר גרמני, mm-hmm. היה שייך לאסכולת פרנקפורט, שעסקה במחקר uh, של ביקורת תרבות ערב uh, uh, פרוץ מלחמת העולם השנייה, וכמו uh, הרבה uh, חוקרים מוכשרים ואנשים, כן, הוא הצליח להימלט. ולברוח מגרמניה לארצות הברית, ושם הוא עשה כמה פריצות דרך מאוד מאוד חשובות בכל התחום של הפסיכולוגיה החברתית היישומית והפיתוח הארגוני. קורט לוין היה חוקר ששיתף פעולה בצורה מאוד הדוקה עם התעשייה האמריקאית, והרבה, בשבילי הוא המקור להשראה, אני חושבת שהוא הווי תחום הפיתוח הארגוני, הוא האמין במה שנקרא מחקר פעולה. Okay. כן, אם אתה רוצה להבין ארגונים, תנסה לשנות אותם. זה, זה היה המוטו שלו, והוא euh, עשה הרבה מחקרים. המ, המחקר שלו היה בעיקרו יישומי, כן? אם יש בעיה בארגון, אוקיי, 어- בוא ננסה לעשות מחקר כדי uh, להבין מה הבעיה. ובוא ננסה לעשות ניסויים שיעזרו לנו להבין איזה פתרון הוא הפתרון הטוב. כן? אז הרעיון הזה, ובמסגרת הזאת הוא גם פיתח את מה שנקרא קבוצות האימון, ה t מה זה ה-T-Gרופס? T-Gרופס היו קבוצות של מנהלים או חברי ארגון, שדרך התנסות וחקירה אישית ב- בתוך קבוצה, אה, 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 מביאים לאיזושהי העלאה של מודעות עצמית, לתובנה, לרפלקציות, להתבוננות על הדפוסים שלהם, כן? בדיוק כמו... אותו עיקרון עובד גם פה. ממש. ועצם הרעיון הזה שליצור מרחב רפלקסיבי, מרחב שבו המנהלים או חברי הצוות יכולים רגע להתבונן בהתנהגויות שלהם, להבין אותם. בתוך איזשהו, איזושהי מסגרת, כמו איזה, כן, באיזה מין מעבדה כזאת. זה ממש
1: נשמע זה כמו מעבדה, מעבדה, צלחת כן? פטרי כזאתי. כן,
0: כי יש, יש משהו ב, בקבוצה שיש בה מרחב לחקירה. זאת אומרת, זה מאוד מאוד חשוב גם שהמשתתפים יהיו במקום, וזו המיומנות גם של ההנחיה, לקחת אותם למרחב שחוקר. שמתבונן על ההתנהגות, שרוצה ללמוד ממנה. ובאמת קורט לוין פיתח את הטכניקה הזאת בארגונים, וזה משהו שככה הפך לטרנד משוגע. שנות ה-60, כולם עשו T-Groups, ככה עבדו <laughs> יועצים ארגוניים בשנים האלה. אחר כך זה הכל משתנה כמובן, ובשנות ה-80 האפלות... <coughs> Uh, כן, מתחילות להגיע כל מיני גישות כאלה מערכתיות שדורסות את הפרט ומנסות ליישר את כולם לפי כל מיני מ- מודלי TQM, uh, אבל אני חייבת להגיד שהיום יש לזה רנסאנס, היום יש באמת uh, הבנה שצריך uh, לשלב. ראיית מיקרו ומקרו, ו- וצריך לראות את הפרט במרכז, mm. כן? Uh, 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 אני חושבת שכל הנושא של קרינג בארגונים היום הפך למשהו מאוד מאוד מדובר, בטח במשבר הקורונה, שארגונים מאוד הבינו את זה, שאם הם לא ישקיעו במשאב האנושי שלהם ויתפחו אותו, זה, זה מה שיש להם בעצם. Uh, וזה ממש... Uh, אז, אז, אז ככה. אז אני מגיעה למחקר uh, מהפסיכולוגיה החברתית והארגונית, אני לא פסיכולוגית קלינית, uh, um, Uh, אני למדתי בתואר השני uh, באוניברסיטת תל אביב, uh, uh, בתואר השני כבר, באמת, הדגש שלנו באמת היה הרבה על עבודה קבוצתית, באוריינטציה של המגמה שלמדתי בפסיכולוגיה החברתית, mm-hmm. uh, ואני ממש ממש, uh, כן, היו לנו כמה התנסויות, גם התנסויות... התנסות בדינמיקה קבוצתית, במה שנקרא קבוצה עובדת, mm-hmm. וגם בקבוצת דיאלוג, וגם הזדמנות להתבונן ולצפות ולנתח קבוצות כאלה. ואני ממש זוכרת את החוויה הראשונית של להיות חלק מקבוצה, שבעצם הנושא שלה היה יחסים בין-אישיים, קבוצה אחרת שזה היה באמת יחסי יהודים ערבים, אבל החוויה הייתה מטלטלת. כאילו, היה משהו שאני חושבת שהוא בין מרתק לבלתי נסבל. וזה תוך
1: כדי שאת מבינה מה קורה סביבך
0: בעצם. אני לא מבינה כלום. עדיין לא. אני סטודנטית לתואר שאני לא מבינה כלום, אני בהלם. בהלם. אבל אני חייבת להגיד שזה באמת משהו שהעביר אותי תהליך אישי של למידה וצמיחה, שהרגשתי שאני לומדת על עצמי כל כך הרבה. זאת הייתה למידה קשה, היא לא קלה. המרחב הקבוצתי הוא מרחב מורכב. יש בו מצד אחד הרבה מאוד יכולת להעצים, כן? אתה מזדהה, אתה רואה את עצמך דרך אחרים, אבל לפעמים המראה היא לא נעימה. נכון. כן, הקבוצה היא יכל מראות. <laughs> ומה שאתה רואה זה לא תמיד נעים. ואתה מגלה על עצמך כל מיני, עצמך כל מיני דברים אה, אה, בתוך המרחב הזה, וזה אה, באמת מרחב מאוד מאוד מצמיח. ואני אה, חושבת שזה נורא ריתק אותי ומשך אותי, והיה לי ברור שאני רוצה להתעסק עם קבוצות ועם פסיכולוגיה של קבוצות. אה, ודבר נוסף שקירב אותי אה, לעולם הזה של קבוצות, היה ההתנסות המעשית שלי. אני אחרי התואר השני, במובן הזה אני אגיד על מאמר מוסגר, אני באמת עוף נורא מוזר באקדמיה. <laughs> אני אחרי התואר השני, אה, אמרתי, טוב, האקדמיה זה מגדל השן, כל טוב ויפה, אבל אני, אה, בער לי אה, לצאת לשטח, לעבוד, לעשות, הייתי גם מאוד אקטיביסטית, עבדתי בארגונים חברתיים. <laughs> אוי, זה הכי כיף. אה, כן, אפרופו קבוצות תנות, כן, ארגונים כאלה, תנועות חברתיות, <laughs> לא מאורגנות, כל היצרים שם, אני זה איתך. שום דבר לא ממוסד. <laughs> <laughs> ובאמת, אחרי התואר השני, הלכתי, עבדתי, עבדתי כיועצת ארגונית, <laughs> בארגון שנקרא שטיל, שבזמנו, ואני חושבת שגם היום, נותן בעצם שירותי ייעוץ מקצועיים לארגונים חברתיים. ו- ובאמת גם יצאה לי הזדמנות, באמת ככה, עבדתי עם אנשים מאוד בכירים בעולם הקבוצות ובייעוץ הארגוני, והאוריינטציה גם במקום שבו עבדתי הייתה מאוד מאוד, מאוד דינמית. הייתה mm-hmm. עבודה דינמית, עבודה עם, עם קבוצות קטנות, עבודה הרבה עם הלא מודע הארגוני, ו- ו- ובאמת גם נחשפתי לאופן שבו... זהויות חברתיות באות לידי ביטוי במרחב העבודה. כן, עבדתי עם ארגונים דו-לאומיים, יהודים ערבים, ארגוני להט"ב, הרבה ארגונים שניהלו בתוכם דיאלוג זהותי ער, ו- וזה באמת היה שיעור <laughs> מאוד מאוד גדול, מאוד פתח לי את העיניים לעולם המרתק הזה של עבודה עם קבוצות דיאלוג.
1: זה גם כן? באמת נשמע שהקבוצות שעברתי איתם, לא רק שהם ניהלו דיאלוגים עצמם, יכול להיות שהם אפילו לא גיבשו עד הסוף את הזהות שלהם. ואז היה ממש צריך לעזור להם לגבש <מח> ולהגיע לאיזושהי שורה תחתונה כזאת, שמאוד משפיעה בעצם <מח> על הקבוצה ועל הדינמיקה שלה. כן. <מח> וואו, זה נשמע לי מרתק. אז,
0: אז ובאמת כשהגעתי לעשות דוקטורט, כבר הייתי במקום קצת אחר, היה לי ברור שהמחקר שלי חייב להיות מחובר לשטח, mm-hmm. ואז באמת בשלב הזה הפסקתי לעשות אקספרימנטים, אמרתי, אני, אני, אני מרגישה שאני צריכה לעשות משהו שהוא הרבה יותר מחובר לשטח, הדוקטורט שלי היה מיקס מתודולוגי, הוא כבר הלך למקום שבאמת משלב מחקר כמותי ואיכותני, באמת היום אני הרבה יותר במקום האיכותני, שוב, כי, כי אני, 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 אני מרגישה שה... שם ש... את מוצאת
1: את עצמך, כן, לא כן,
0: כי אני באמת באה באוריינטציה מאוד חזקה לשדה ומחקר שנעשה מתוך דיאלוג עם השדה ובאמת בדוקטורט הייתי מעורבת בפרויקט מחקר מאוד גדול שהיה פלסטיני, ישראלי וגרמני שבו חקרתי וגם המשגתי מה שנקרא תהליך של דיאלוג פנים זהותי כן אני בעצם חקרתי קבוצות של סטודנטים ישראלים שנפגשות עם הנרטיב הקולקטיבי של האחר כן, סטודנטים ישראלים שלקחנו אותם, למשל, לשמוע על הסיפור של רמלה ולוד ב-48', למזרח ירושלים, הם נחשפו לכל מיני ארצות, וגם היה תהליך קבוצתי. שבחלק מהמקרים אני גם הנחיתי אותו, חלק מהמקרים אני צפיתי בו, ו, ובעצם במסגרת הדוקטורט שלי עשיתי איזושהי המשגה של מודל לדיאלוג פנים זהותי ומה קורה בו, ובהמשך גם כתבתי על זה, גם על הנושא של שיח מגדרי בתוך דיאלוג פנים ישראלי. Uh, וגם uh, כתבתי מאמר, אגב, אחרון שלי, שיצא עכשיו עם uh, דוקטור אורלי עידן היקרה, שהיא גם שלנו. Uh, אוי, משאלנו. מקסימה,
1: היא <אז> לימדה אותי. כן, אז uh, כתבנו ביחד. <laughs> אז אורלי
0: מומחית לנושא של שיח, של ניתוח שיח. ועשינו בעצם אה, ניתוח אה, של האופן שבו תהליכי הסלמה חברתיים, ובאמת ניתחנו קבוצה שנפגשה אחרי מבצע צוק איתן. וואי. אה, איך זה משפיע ומעצב השיח אה, הקבוצתי הפנים-יהודי. כן, אז, אז, אז זה ככה המחקרים שעשיתי אה, עד לאחרונה. מרתקים. אה, ובאמת אני חושבת שמה שאותי נורא מרתק בקבוצות, זה שקבוצה היא מעין מיקרו-קוסמוס שעוזר להבין מה קורה בחברה כולה. כן, גם המאמר הזה עם אורלי, אז באמת אחד הדברים שלמשל של, ראינו זה שאסקלציה חיצונית מעצימה כיתוב פנימי, שהרבה פעמים הדרמה של השיח הפנים-פוליטי בין שמאל וימין, למשל, משמש על מנת למסך ולהסיט את תשומת הלב משיח ענייני על ההשלכות, למשל, שיש לקונפליקט האלים עלינו. למה אני לא מופתעת מהמסקנה כן, הזאת? כן, זו מסקנה כאילו מובנת מאליו. אבל תביני שכתבנו, כן, כשהתחלנו את המחקר הזה היה ב-2015. ממש, כאילו שעה אחרי צוק איתן. כן, והיום אנחנו נמצאים ביד, כן, זה נורא חיברנו את זה גם לשיח של הפוליטי בשנים האחרונות, אבל זה באיזשהו מקום כאילו שיקף לאן החברה הולכת.
1: אני חייבת להודות שכל מה שתיארת עד עכשיו, אפילו על ההיסטוריה <אח> של תחום המחקר הזה, וסיפרת על מה היה אחרי, ב- במקביל למלחמת העולם השנייה, את העולם השנייה, ההתפתחות אפילו של המחקר והמצב אה, הפוליטי ששרר בשטח ממש מתכתב, כי אפילו שסיפרת על האופן שבו המחקר הזה, אה, חקר הקבוצות התפתח בשנות ה-80, ואז מסתכלים באמת מה היה המצב הפוליטי באותן שנים, גם בבריטניה <אח> וגם <אח> בארצות הברית, והמון מדינות, <אח> ורואים את הסיפור הזה שעוזבים את היחיד במרכז, עוברים לאיזה פאתוס יותר <אח> לאומי כזה,
0: וזה
1: <אח> כיף לראות, זה מגניב. <אח>
0: כן, 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 משנות ה-80 זה היה משבר כלכלי ממש. עולמי. אין כסף, אין כסף להשקיע בפרטים. נכון. כן? צריך עכשיו רק להסתכל על שורת הרווח. נכון. כן, זה... לגמרי. כן, זה מאוד, זה, זה תמיד ככה. <laughs>
1: זה <laughs> כאילו... זה כיף לראות את החיבורים <laughs> האלה. זה מאוד
0: מעניין, כן, כן.
1: <laughs> אז באמת אנחנו תיארנו עכשיו את הסיפור של חקר הקבוצות. איך את בכלל הגעת לתחום הזה, שזה תחום מרתק, ובעיניי גם הזווית שאת מדברת עליו, גם התשוקה שלך אליו, ואני מקווה שמאזינים האירועים שזה, <laughs> שזה עובר להם, באמת, כי זה ממש מרתק, האופן שבו את מתארת. וגם באמת התחום, שכמו שאמרנו, שהוא תחום שמתקשר בעצם לחקר הפסיכולוגיה החברתית, וכמו שאת אומרת, לאורך כל השיחה, את נורא אוהבת לשלב בין המחקר ובין הפרקטיקה. ובסופו של דבר, אנחנו נגיע עוד מעט לדבר על המחקר האחרון שאת עורכת, אבל בואי תספרי מה קורה בשגרה בעצם, okay. איך את עורכת את המפגשים, את ההנחיות והטיפולים mm-hmm. שלך, ואולי גם איך זה טיפה מתכתב עם המחקרים, כדי שעוד מעט נסביר מה קרה במחקר האחרון.
0: Okay. אז, אז תראי, אני באמת אתחיל בלהסביר קצת מה זה עבודה קבוצתית. סלט. אז, אז ככה דיברנו על זה, בעצם עבודה קבוצתית היא מאוד מאוד מגוונת, היא נעשית בהרבה מאוד הקשרים, גם בהקשר ארגוני. כן, אני למשל עושה את זה בעיקר בהקשרים של ארגונים, עבודה עם צוותים, עבודה עם מנהלים, עבודה עם ארגונים קטנים, mm-hmm. אה, זה, זה עיקר העבודה שאני עושה, שאני, שאני עושה אבל כמובן, אה, יש גם הקשרים אחרים, כן, גם, גם, וגם בהקשר חברתי, אה, שלצערי של, לא, לא נעשה מספיק, אבל למשל קבוצות דיאלוג, כן, שבעצם מפגישים אה, אה, ישראלים ופלסטינים, אין, עכשיו אני עכשיו, האמת שאני עושה מחקר נוסף על, על מפגש בין קבוצתי, שנערך במרחב הווירטואלי. אוקיי. Okay. בין ישראלים ופלסטינים. מדהים. אולי אם יהיה לנו זמן לדבר על זה קצת. אני אבל, אשמח. אבל זה גם תחום, כן? זה, וגם כמובן שיש את כל העבודה ה- היותר קלינית של עובדים סוציאליים, של פסיכולוגים קליניים, שעושים טיפול קבוצתי, ובעצם מסייעים ל- לכל מיני אוכלוסיות, בין אם זה למשל אנשים שסובלים אה, אה, מבעיה משותפת, mm-hmm. כן? יש להם מחלה אה, אה, כרונית שהם מתמודדים איתה, התמכרויות, קבוצות תמיכה למיניהן. ובעצם, כן, או קבוצה, למשל, שרוצה לעבוד על יחסים, כן, על זוגיות. אז, אז יש אפשרות לטפל בזה גם ב, ב, במרחב קבוצתי, לא רק במרחב אישי. אז באמת עבודה קבוצתית נעשית בכל מיני הקשרים, בכל מיני מרחבים, אבל שבעצם משותף לכל המסורות האלה של העבודה, שזו עבודה שמזמינה את המשתתפים לרפלקציה. אוקיי, okay, כן? שבעצם ל... מה זה
1: המושג הזה, רפלקציה. רפלקציה
0: זה בעצם התבוננות על עצמי. אוקיי. Okay. זה אה, אה, מרחב שבו אני מתבוננת, אני רגע עוצרת, כן? ואני רגע מתבוננת על, על איך אני פועלת, כן? אה, מה, אני, מה הנטיות שלי? איפה המקומות שבהם אני נופלת כל פעם מחדש? כן? או נדפקת על, ה, על הזכוכית אה, של החלון כמו איזה זבוב כזה שרוצה לצאת, כן? איפה המקומות האלה? איפה המקומות שבהם אולי יש משהו שאני לא עושה, כן? הרבה פעמים במרחק קבוצתי, בגלל שיש אנשים שונים, למשל, אם אני בן אדם נורא מופנם, mm-hmm. שלא מבטאת את הרגשות, ויש מישהי אחרת נורא נורא מוחצנת, שכל הזמן מדברת על הרגשות שלה. אז זה עושה לי משהו. נכון. אני פתאום צופה בבן אדם אחר, מתנהג אחרת ממני, וגם מקבלת פידבק. נכון. כן? אני לומדת משהו גם דרך זה שאני צופה, ואולי גם זה נותן לי קצת אומץ לאמץ רפרטואר אחר בפגישה הבאה. בסדר? נכון? אז הרפלקציה היא בעצם הזדמנות לבחון את עצמי. לבחון דפוסים, ובעצם לעבוד על הנטיות שלי, להרחיב את רפרטואר ההתנהגויות שלי, לאתגר אותן, ובזה בעצם לעבוד דרך זה שאנחנו עובדים על משהו שקורה בתוך החדר, אני מצליחה לרכוש איזשהן מיומנויות כאדם שאני יכולה לקחת אותן אחר כך למה שקורה מחוץ לחדר. והדבר הזה נכון לכל ההקשרים שתיארתי לך של עבודה קבוצתית.
1: לגמרי, גם באמת בכל דינמיקה אפשרית. כן. ומעניין אותי מהצד שלך, מהזווית של המנחה או המטפלת. איך את באמת מצליחה בתוך קבוצות, ואני משערת את עצמי שזה נורא תלוי בגודל הקבוצה או במשתתפים. לפעמים יש אנשים שמגיעים מכל מיני חברות או זהויות מאוד שונות ממך, והיכולת שלך באמת להבין מי עומד מולך או מה באמת האופן אה, אה, שיש לתקשר איתו, לפעמים זה לוקח קצת זמן. באמת מעניין אותי תוך כמה זמן או, או מה הקושי באמת ב- לזהות את הנקודות האלה בתוך הקבוצות. ו- איך זה באמת בא לידי ביטוי באופן הטיפול?
0: אז תראי, יש... כן, קודם, כל, קודם כל צריך לדבר להקשר. ברור. זאת אומרת, באיזה הקשר הקבוצה מתארגנת. Mm-hmm. כן, האם זו קבוצה שאנשים באו מרצון להשתתף בה, כן? נרשמו, הלכו ל... או אולי איזו קבוצה שנכפתה עליהם. כמו אם אני למשל אומרת, יש מטופלים בבית חולים פסיכיאטרי שעושים להם סשן קבוצתי, לא בהכרח שהם רוצים נכון. להיות שם. נכון. גם סטודנטים באוניברסיטה שעושים להם קורס חובה בהנחיית קבוצות, שאני אגב מתנגדת לזה, אני חושבת שזו עוד קורס בחירה. אבל, אבל לצורך העניין, סטודנטים שבחרו תחום לימוד מסוים, אבל הם הגיעו לקורס שהוא חובה, כי זה חלק מלהיות פסיכולוג, זה, זה להבין את עצמך במרחב קבוצתי. נכון. וזה משהו שאני הרבה נתקלת בו, כאילו, אין, אין הרבה פעמים מראיינת סטודנטים, אומר להם, תקשיבו, זה. אתם תצטרכו לעבוד עם עצמכם, להביא את עצמכם, לחשוף את עצמכם.
1: אוי, זה נורא קשה.
0: והם אומרים, כן, 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 אבל אז כשזה מגיע למאני לא, לא כולם תמיד מצליחים, זה מקום נורא נורא קשה. אז, אז, אז נורא תלוי בהקשר, כן, של הקבוצה. רמת הבשלות של האנשים, האם הם הגיעו עם ניסיון, או שזה אנשים שהם צעירים. והם הם, הם לא מכירים וזה, עבודה במרחב פרוזיצי. וזה איזה
1: שהם תנאים שאת צריכה לדעת מראש כשאת נכנסת בוודאי, לתוך טיפול?
0: זה תמיד, תראי, אני לא מטפלת, כן? אבל גם טיפול וגם הנחייה. הנחייה, כן. כן, אבל אה, 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 העניין הזה של הסטינג, זה אלף בית. קודם כל, תביני... מתנה הסף. תביני מה, מי הקבוצה שעומדת לפנייך, מה המסגרת, כמה מפגשים יש לך איתם, למה הם באו, מי הם, מה הם, כאילו, כן, להבין את הסטינג. זה נורא משתנה. בטח. ו, וגם יש, לכאן אבל יש הרבה מאוד תיאוריות כן, על, על כל הנושא של תהליך קבוצתי, זה לא ש... ו- ויש הרבה דרכים לעשות עבודה קבוצתית, mm-hmm. אה, יש גישות, למשל הגישה היותר אה, פוקסיאנית, גישה של, אה, של פוקס, שהוא גם אחד ממשיכי הדרך של ביון, אה, שבעצם עובדת דרך האינטראקציות הבין אישיות, והמנחה הוא הרבה יותר דומיננטי ומוביל, ואז לאט לאט... מתחילה להתרקם בקבוצה דווקא דרך האינטראקציות, לעומת הגישה הביוניינית שהיא באמת יותר רואה את הקבוצה כשלם ומתייחסת, למשל, לאמירות של אנשים בקבוצה כאל כל קבוצתי. כן? אז, אז יש כל מיני גישות, וכמובן שיש תהליכים בקבוצה, וקודם כל אנשים צריכים להכיר אחד את השני, וזה לא שישאר נפתחים, ישאר אינטימיות, כן? זה דבר שלוקח זמן, וזה תהליך, וזה לא תהליך פשוט, ולכל קבוצה יש את שלה, כן? זה לא... אין, אין, פה, אין פה איזה משהו לינארי כזה שאני אומרת לך, טוב, תקשיבי, במפגש שלוש הם אה, יפתחו אינטימיות, או mm-hmm. הם יגיעו לקונפליקט. זה לא, לכל קבוצה מצד אחד. מצד שני, כן יש תהליכים די קבועים שקורים בקבוצות, ואפשר לראות אותם כמעט בכל הקבוצות. אבל באמת, מה שיפה ומה שאני אוהב במקצוע הזה, זה שכל קבוצה בסופו של דבר יש לה את החיים שלה, ואת הייחודיות שלה, ואת האנרגיה שלה, וזה תמיד קורה אחרת. חלק מהיופי גם. צריך נורא לאהוב את זה, צריך להיות מוכנים ל... ברור. אז זהו, אז, 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 אז זה ככה לשאלתך. ובאמת, חשוב לי אולי להגיד עוד איזה משהו חשוב מאוד לעבודה קבוצתית, זה, זה שיש מושג, אני חושבת שדיברנו עליו, שנקרא כאן ועכשיו של הקבוצה. אוקיי. Okay. כן, אז מה זה כאן ועכשיו? אה, כן, זה אה, אה, בעצם ה- 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 הרעיון הוא, נגיד יעלום, כן, שהוא מטפל קבוצתי מפורסם, נדבר על זה הרבה, שעל מנת לאפשר לאנשים להרחיב את הרפרטואר שלהם, הם צריכים לעבוד אה, על היחסים ועל הרגשות ועל הכשלים בכאן ועכשיו הקבוצתי. כאילו, תראה, אני יכולה לדבר על השם ואז, אוקיי. כן, על מה היה לי עם אימא שלי בגיל שש, כן? זה לא שזה לא חשוב, זה גם חשוב, אבל... הרבה פעמים פריצות הדרך יקרו בזה שאני בלייב, עכשיו אני, אנחנו נעבוד על היחסים בינינו. או ביחסים בין שני אנשים אחרים בתוך הקבוצה, או מה קורה לנו עכשיו בתוך הקבוצה. שזה
1: בהכרח משהו שכשאנשים מגיעים לאותן הנחיות קבוצתיות, הם אמורים לדעת חלק, שזה חלק משיטות הטיפול, או אחת המטרות זה, תראי, של הטיפול. תראי, זה,
0: זה נורא קשה, כאילו, זה, אני אומרת, הדברים האלה, זה דברים שצריך לחוות אותם, כמו לא בטיפול. אפשר להסביר, כמו שאני מסבירה כרגע. ויש לחוות, וזה שני דברים שונים. אז את יודעת, אנשים יודעים, אבל זה, 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 זה באמת דברים ש, שצריך לחוות אותם כדי להבין אותם, ו, ובאמת יש איזה רגע שנוצר כזה, כש... כש וזה... אני, אני מדגישה את הכאן ועכשיו, כי תכף כשנדבר על המרחב הווירטואלי, נבין מה קורה לכאן ועכשיו שם, אבל שיש מקום אחד, כמו שאני ואת עכשיו יושבות ביחד בחדר אחד, ואנחנו אחת על השנייה, ויש משהו אחרת. שקורה במפגש, שאנחנו באותו זמן ומרחב. נכון. אנחנו חולקות
1: משהו משותף בתוך המרחב הזה. זה מעבר למרחב, זה גם ממש כל החושים שמופעלים לנו נכון. בתוך הסיפור נכון. הזה. כי אפילו עכשיו המאזינים נכון. שרק מאזינים לנו ורק משתמשים בחוש השמיעה שלהם, ולא רואים אותנו, כן. ולא ממש מבינים את כל התנועות ידיים שלנו, <laughs> אבות פנים וכדומה. זאת לא הייתה אותה חוויה, מאשר אם אפילו זה היה מוסרט, או אם היו יושבים איתנו כאן בתוך האולפן. נכון. זה ממש ממש
0: שונה. נכון, אבל זה באמת, ה- היכולת לרתום את הכאן ועכשיו לתהליכים קבוצתיים, היא, אפשר, היא באמת מתאפשרת, כשאנחנו כולנו במרחב אחד, זה הרבה יותר... כן, והתפקיד של המנחה, של מנחה הקבוצה, של המטפל הקבוצתי, זה כל הזמן לקחת את המשתתפים... להסב את תשומת ליבם לכאן ועכשיו. כאן להחזיר אותם לנקודה הזאת. יפה. כן? אז מה קורה לנו פה? למה, לצורך העניין, אם סיפרת עכשיו על אימא שלך, למה דווקא עכשיו? מה קרה עכשיו שזה עורר את זה? ולמה כן? דווקא כאן? כן, ולמה דווקא כאן? אז, אז באמת, וזה מתחבר לעוד אה, 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 מושג חשוב של עבודה עם מה שנקרא אימידייסי, עם מיידיות, מושג מאוד חשוב בעולם הטיפול, אה. אה, שבאמת מתייחס לעבודה עם תהליכים שמתעבבים וקורים בחדר, מתייחס לרגשות שלו בזמן אמת כלפי המטופל או כלפי המשתתף בקבוצה. Mm-hmm. הרעיון הזה שאנחנו כ- כמנחים או כיועצים, כאנשי מקצוע, עובדים עם הבטן שלנו. הרגשות והתחושות שעולים בי הם לא מהאוויר. Mm-hmm. יש מושג שנקרא Transference, שזה העברה, אני עכשיו לא אתחילה לעשות... Uh, כן, אבל... Uh, שאנחנו בעצם חווים איזה משהו. שהחוויה המיידית היא לא רק שלי באופן פרטי. אוקיי. Okay. אני מושפעת גם ממך, בסדר? אני חובה דרכך משהו.
1: ודרך זה זה גם באמת ה... הייחודיות של ההנחיה הקבוצתית. נכון. ה- היכולת
0: להבין מה עובר עליי, ולהבין איך מה עובר עליי קשור למה שקורה עכשיו, ולהצליח לשקף את זה, זה באמת מאוד קשה, אבל זו העבודה של, המת... של המנחה, בסדר? כי, כי שוב, כי ככל שאני אביא את הקבוצה לכאן ועכשיו, שם הפוטנציאל הלמידה הכי גבוה. בסדר? <עד> זה לא שכל הזמן צריך לדבר על הכאן ועכשיו.
1: אבל, אבל צריך לדעת מתי כן, צריך לדבר נכון, על הכאן
0: ועכשיו. נכון, נכון, צריך להביא את זה, כן? צריך... אז... אז <coughs> כן, אז... אז, אז זה ככה דברים שהיה לי חשוב להביא. <coughs> כן, קצת שזה... מושגים, <coughs> קצת דברים <coughs> <לראות coughs> שיפשטו כן, לנו בשביל
1: ההמשך של הנושא העיקרי שלשמו התכנסנו, למרות שכל ההסבר שלך עד עכשיו בעיניי היה מדהים ומרתק בפני עצמו. אבל באמת, משהו שאי אפשר לא לדבר עליו, הקורונה, שבה שינתה לנו את החיים, כן. וכמו ששינתה כל תחום ותחום כמעט באופן גורף, אז גם את הסיפור של קבוצות היא שינתה. וחשוב להדגיש, עד הקורונה, את בכלל לא עסקת בהנחיית קבוצות באופן וירטואלי, את ממש... אני אפילו
0: התנגדתי. ברמה של מתנגדת. אני ממש זוכרת שהיה לי שנה שעברה איזה סטודנט, האמת <laughs> <laughs> היום באמת בחור מקסים, שהוא היה צריך לנסוע, והיה לו אישור לכל הדבר הזה, הוא היה צריך לנסוע למספר שבועות לחו"ל במהלך <laughs> הלימודים. זה היה משהו מאוד חריג, אבל זה, זה משהו שהוא קיבל עליו אישור, והוא ביקש להשתתף בקבוצה. ب- באמצעות הסקייפ. אוקיי. Okay. כן, הוא יושב עם מחשב ו... ואמרתי, לא בשום פנים ואופן. <laughs> זה ישבור <laughs> את הסטינג, מה זאת אומרת? <laughs> אנחנו חייבים כולנו לשבת ביחד במרחב פיזי אחד, זאת הרעיון הזה של מרחב... זה כאן כבוצתי, ועכשיו, מה זאת אומרת? <laughs> זה הלחם ה- והחם... בלי זה אני לא צועדת, כן? <laughs> <laughs> אני צריכה לדעת שיש את המרחב והדלת מאחוריי נסגרת, ואוי ואבוי למנקה שחלילה תיכנס לי באמצע. כן? זה, זה יוצר, זה, זה ליצור איזה משהו. כי, כי ביון, סליחה, לא ביון, פוקס, למה ביון? <laughs> כן, שדיבר על המטריקס הקבוצתי שנוצר. מה זה המטריקס הזה? זה, זה, זה מין רשת פנימית של תקשורת, של שפה פנימית, שמתחילה להיווצר, זה אקסקלוסיביות. עכשיו, מה זה מטריקס בצרפתית או בלטינית? מתריס זה רחם. Mm-hmm. כן? צריך ליצור את הרחם הזה. צריך לבנות את הקרום. וכמנחה, אני צריכה לשמור על הדבר הזה. אני לא יכולה עכשיו שדברים ייכנסו לי, יחדרו לי פנימה. כן? למה אני אומרת את זה? כי באמת, הנה באה הקורונה, ופלאחס. ממש. כן? עשתה... קרעה את אותו קרום. קרעה
1: לגזרים. כאילו,
0: כן? נהיינו... ללא רחם. כן, אז באמת, אני חושבת שפה באמת ה... האתגר הגדול ביותר, ועכשיו, זה לא שלא הייתה קיימת, חשוב לי כן להגיד, כן? היה, קיים טיפול וירטואלי, והיו מחקרים, נגיד, עזי ברק מאוניברסיטת חיפה, ש, שכתב הרבה על זה, ו, וגם הראו אפקטיביות לטיפול מהסוג הזה, גם פרטני וגם קבוצתי, אבל בשטח הדבר הזה לא היה מאוד נפוץ, כי, כי רוב המטפלים, המנחים, כאילו, באמת לא, לא היו ב, כן? עכשיו, גם, גם אגב, בארגונים, דווקא שם התקיימה יותר עבודה במרחב וירטואלי, למה? כי היום ארגונים הולכים הרבה יותר למקום הגלובלי, כן? ארגונים okay. גלובליים שעובדים עם צוותים מעורבים, אגב, שם נכנס עוד אלמנט, כן? של עובדים שנמצאים במרחבי זמן ומקום שונים, כן? בתרבות שונה, <laughs> באזור זמן שונה, וזה באמת מרתק, וזה העולם הזה של צוותים וירטואליים. אני, אני באופן אישי לא יצא לי לעבוד הרבה עם צוותים וירטואליים, ובמיוחד לספרות שעסקה בנושא, באמת, זו מספר אתגרים מרכזיים לעבודה הווירטואלית, ובעיקר התייחסו למרחב הווירטואלי כמרחב פרדוקסלי. כן? חיים ויינברג, שהוא uh, פסיכולוג uh, מפורסם, uh, הקדיש ספר, הוא קרא לו פרדוקס של קבוצות אינטרנט. הוא חקר הרבה קבוצות אינטרנט. Uh, אגב, זה שונה, כן? קבוצות אינטרנט הן לא בהכרח קבוצות uh, וירטואליות, קבוצות הנחיה וירטואליות, כי הן לא כוללות וידאו. זה לדוגמה בפייסבור, זה קבוצות
1: בפייסבוק, uh, קבוצות פורומים.
0: כן, פלוגים כאלה, פ Um, ובעצם הוא דיבר על זה שבניגוד לקבוצה פנים אל פנים, גם בקבוצה פנים אל פנים, תמיד יש מתח בין היותי שייכת לקבוצה לבין היותי פרט, אינדיבידואל. Mm-hmm, ברור. אבל יש משהו בקבוצה הווירטואלית, ברגע שאנחנו נמצאים במרחבים ובזמנים שונים, המרחב הזה יוצר פרדוקס בין זה שאני חלק מהקבוצה, ובו זמנית אני, 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 אני לבד בכלל. נכון. אני יושבת בבית לבד עם עצמי מול המחשב. כן? אז, אז יש פה ממש משהו אה, אה, שמעצים הרבה מתחים דיאלקטיים, שמתקיימים גם בקבוצות רגילות. למשל, אה, אה, כן, קיבס, אה, שהיא חוקרת אה, צוותים וירטואליים, מדברת למשל על מתח בין שייכות להכלה, העצמה לערעור עצמי, אוטונומיה למחוברות, והיא אומרת שכדי לנהל צוות גלובלי, צריך ללמוד להחזיק את המקל משני הקצוות. כאילו, לא לנסות לפתור. לא לנסות ללכת למקום אחד או אחר, אלא להבין... שהחיה, הצוות הווירטואלי, אני חושב שבמובן הזה, הקבוצה הווירטואלית, היא, יש בה איזה מתח דיאלקטי בלתי פתיר. זאת אומרת, זה, זה תמיד יהיה בין חיבור לניתוק. זה, זה לא יהיה 100% חיבור. זה, זה תמיד יהיה בין החיבור לניתוק, ו, ו, ובאמת כאילו... אני, אני חושבת שאחד הדברים שגם, תכף אני אגיע למחקר שלי, אבל שראיתי גם שמנחות עושות, של לעבוד עם הדיאלקטיקה הזאת, כן? לעבוד עם הגם וגם, לעבוד עם הריבוי, לעבוד עם זה, שיש גם זה וגם זה, ויש גם קבוצת צ'אט וגם אה, וידאו, ויש גם בית, ויש גם מרחב זה, כן? צריך
1: להכיר אז את כל האפשרויות האלה, בשביל שבאמת יהיה נכון, אפשר נכון, לעבוד נכון, גם וגם וגם. נכון,
0: וזה באמת כאילו משהו שאת יודעת, בתיאוריה נורא קל לחשוב עליו, ובמציאות נורא קשה ליישם אותה. ממש, אותו, ממש. ובטח ובטח מנחים, שרובם, רובנו, אני מדברת ברבים, אבל אני חושבת שהרבה אנשים יסכימו איתי, זה היה טלטלה. אף אחד לא, לא הגיע מוכן ועם ניסיון לגמרי, לדבר הזה. לגמרי, לגמרי. ואנחנו חקרנו את הדבר הזה תוך כדי תנועה. ממש,
1: וזה באמת, אולי צריך להבין שנייה את החשיבות, כי הסיפור של ההנחיה הקבוצתית, אני חושבת שלאורך כל הקורונה, בשלב מסוים בוודאי, אבל אנחנו לא מספיקים לדבר על הסיפור של בריאות הנפש וכמה שמזניחים נכון. את זה בצד והכול. גם הנחיה קבוצתית זה חלק מהסיפור הזה נכון. של בריאות הנפש, נכון, נכון. ושצריך להמשיך ולתת את זה. נכון. כי כמו שאנשים היו תלויים בטיפולים לפני הקורונה, ועל אחת כמה וכמה בקורונה, אז מה קורה עכשיו? שבעצם דינמיקות קבוצתיות שלמות משתנות נכון. ברגע, נכון. וחייבים לתת להם את המענה הזה. באמת בדרכים לא דרכים, מה גם שחשוב שנציין שבאמת הטיפולים הרגילים, במרכאות אני אומרת, אחד על אחד יכלו להימשך באופן רציף גם בתקופת הקורונה. אבל ההנחיות הקבוצתיות, זה גם מה שדיברנו בינינו בדיוק, לפני, בדיוק, הריחוק החברתי והסיפור הזה שאי אפשר להתקהל, נכון, פגע מאוד בטיפול.
0: מאוד. מאוד. אני חושבת, זו נקודה נורא נורא חשובה שאת מעלה, שי, כי אני סתם אתן לך ככה דוגמה לארגון שיצא לי... לעבוד איתו בשמחה. ארגון מקסים בשם חברים, שהם עושים קבוצות, הם, הם מטפלים כולם, mm-hmm. אה, והם עושים קבוצות לבני נוער אה, ש, ש, שצריכים לפתח סושיאל לא, סקילס. זאת, למשל, לצורך העניין, במקרה הזה, אותם, הם חייבים מה קבוצה. מה זה, זה דיני
1: נפשות. נכון,
0: נכון, זה, זה בדיוק זה. יודעת, או שתל, קבוצות של אוטיסטים, או אנשים כאילו על הרצף. ברור. זאת, זה בדיוק, זה, 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 מרחב של טיפול פרטני לא יכול לתת מענה. באותה מידה ש, שטיפול קבוצתי ייתן. לגמרי. אז, אז כן, אז באמת, ובאמת לא מעט מסגרות של אנשים שבאמת צריכים את התמיכה הקבוצתית. אבל את יודעת, אני אומרת להבדיל, אני, אני בעיקר עובדת עם קבוצות, אה, כן, בוא אה, נקרא יותר פריבילגיות, האם זה בארגונים או, 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 או פה בא, באוניברסיטה, אבל כן, אני ממש הרגשתי את הסטודנטים זקוקים לקשר. ברור. אז זה היה כל כך כל כך מתסכל גם עבורי, גם עבורם, עדיין מתסכל, מה זה היה? <laughs> אנחנו עדיין שם, כן? אוי, איזה מתסכלות אה, מתסכל וגם באמת בארגונים, כל העניין הזה ש... בארגונים מסוימים היה אפשר להיפגש, חלק אי אפשר היה להיפגש, הוא צריך קפסולות, ואז איך את משמרת את האינגייג'מנט ואת המחוברות ואת התחושה של הביחד, כשכל אחד בבית שלו, ושאתה... זאת אומרת, מלכתחילה
1: הקבוצה, מן הסתם, במובן מסוים, בכלל פנתה אלייך, כי היה שם איזשהו צורך במישהו שינחה וייתן איזשהם כלים בשביל אולי לשפר את הדינמיקה, או לפחות לשנות אותה. ועכשיו לא רק זה, עוד הוסיפו את הסיפור נכון, של הקורונה.
0: כן, אני ממש, ממש כאילו, יצא לי לעבוד עם לא מעט צוותים, גם, גם ארגונים שפנו אלינו אה, אה, בהקשר הזה של, את, את יודעת, של איך, איך אנחנו משמרים את, ה, את התחושה של הצוות ואת התחושה של הביחד, גם כשאנחנו לא יכולים להיפגש. האמת mm-hmm. שאני חייבת להגיד שארגונים עושים דברים מקסימים, אולי אחר כך אני אגיע, אני אספר כמה דוגמאות, אבל אה, כן, וגם באמת אה, יצא לי גם לעבוד עם, אה, את יודעת, עם ארגונים במשבר. התקופה הזאת הייתה לא קלה להרבה מאוד ארגונים, ואת יודעת, היו מקרים שהיה ממש צריך להילחם על הפגישה.
1: ברמה הזאת, של כאילו כן. להרים אותם.
0: כן, כן, זה, זה באמת היה לא פשוט. אז באמת, ככה מהמקום הזה, המאוד מטלטל, זה באמת נותן את הרקע למחקר. אני, בעצם אני, יחד עם עוד שתי שותפות יקרות שלי, דוקטור תמר איזקסון מהמרכז האקדמי פרס, ואביטל קיצדוק צדוק, שהיא עובדת סוציאלית מהמרכז האקדמי רופין. אנחנו שלושתנו גם מנחות קבוצות ותיקות וקולגות, ואני זוכרת שתמר הרימה לי טלפון, היא אמרה לי, תקשיבי, אה, חייבים לעשות משהו, קורה משהו גדול עכשיו, <laughs> כאילו. ו... ואמרתי לה, יאללה, כאילו, בוא, בוא נעשה, בואי נעשה את זה. והיינו נפגשות כזה, את ב... יודעת, בזומים האינסופיים. אה... וכן, התחלנו להרים מחקר.
1: מתי זה היה? מה הייתה נקודת הזמן היה... שבה החלטתם ש... זה היה בגל ש... הראשון. זה היה ממש, 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 אני
0: חושבת שכבר התחלנו, התחלנו עם המחקר, כאילו, באפריל. כן. מדהים. כן, כאילו, ב... ממש... באמת, אני אומרת לזכותה של תמר, היא כזה תפסה אותה, אמרה, יאללה, כאילו. מדהים. ובעצם עשינו, אני ככה באמת אספר על המחקר, אז באמת, הרעיון הזה של איך אפשר לייצר, השאלה הזאת, שהיא עדיין שאלה בעיניי, איך אפשר לייצר עבודה קבוצתית משמעותית, עכשיו שדיברנו על הכאן ועכשיו, וכמה זה חשוב לייצר את הרגע המיוחד הזה שאנחנו נמצאים באיזה הווה משותף, שאנחנו ביחד. יכולים לייצר מרחב קבוצתי שהוא אינטימי, כשהמרחב כל הזמן נחדר, כן? איך אפשר לצייר אינטימיות, קרבה בין אנשים, אמון, כשהמרחב הוא חדיר, הוא פריץ, כן? איך, איך ו- וגם יתרה מזו, כש- כשכל הסביבה החברתית וכל המסר שאנחנו מקבלים זה שריחוק חברתי, כן? מגע חברתי, בעצם כל המגעים החברתיים שלנו נורא צומצמו. אני יודעת מה איתך, אבל אני ממש כזה מרגישה שחוץ מהמשפחה המיידית שלי, אין לי מגע עם אנשים. כאילו, אני לא... באתי עכשיו, וזה כאילו... אל תרגישי מיוחדת. פתאום פגשתי קולק במסדרון, אמרתי, יואו, זה היה כל כך מרגש. זה באמת, יש הקשר חברתי שהוא גם משפיע, בסדר? יש דבר שנקרא לא מודע חברתי, גם איתו אנחנו מגיעים למרחב הקבוצתי, הוא גם משפיע על מה שקורה בקבוצה, והלא מודע החברתי בתקופת הקורונה זה ש... מגע וחיבוק זה דבר אסור, זה צריך להיזהר, כן? אז, אז זה, זה גם משפיע. אז איך בתוך הדבר הזה אפשר לעשות עבודה קבוצתית, ואז... בעצם התחלנו מחקר שמורכב מכמה חלקים. Mm-hmm. היה לנו חלק, אנחנו גם חוקרות שמגיעות באמת גם מדיסציפלינות שונות וגם באמת ממתודולוגיות. אז יש לנו חלק כמותי של המחקר, שהוא עדיין בעיבוד, כי לקח לנו הרבה מאוד זמן לאסוף נתונים, העברנו שאלון בקרב כמעט משהו כמו 150 מנחים ומנחות. הייתה עבודה מאוד מאוד קשה <laughs> לאסוף את הדבר הזה, מדיסציפלינות שונות, וגם ערכנו קבוצות מיקוד, ששם המחקר שלי מתמקד, המחקר האיכותני שלי, הייתי מתמקד בקבוצות המיקוד שערכנו, ערכנו בסך הכל ארבע קבוצות עם משהו כמו שלושים משתתפות, כולן מנחות, אני מדברת בלשון נקבה כי כולן היו נשים <laughs> בקבוצות שלנו, שבעצם עשו... את המעבר מהמרחב הפיזי למרחב הווירטואלי, מרביתן בלי שום הכנה מראש. וואו. שום ניסיון, שום כלים. לא, לא חושבת שהייתה לנו איזה מישהי שאמרה, כן, באתי עם ניסיון מראש. ברור. נאדה, אף אחת. ובעצם היו צריכות להמציא את עצמן מחדש, ובאמת היה לנו ככה וריטי, גם עובדות סוציאליות, יועצות ארגוניות, פסיכותרפיסטיות. באמת, נשות חינוך, כל מיני מגוון תחומים, עם ותק נורא משתנה. כן, היו לנו צעירות כאלה של חמש שנים, וגם הנחות ותיקות של למעלה מ-30 שנות ניסיון, ונפגשנו בעצם במרחב קבוצתי וירטואלי, וניסינו ביחד להבין את החוויה הסובייקטיבית. זה כן, מטורף להבין. להבין שככה המחקר התנהל. אה, כן, אבל זה גם היה חלק מהעניין, את יודעת, זה היה התוכן, היה התהליך, כאילו, לא, חווינו תוך כדי את, את מה שדיברנו עליו, וזה היה גם חלק מהעניין. אז באמת השאלה הייתה שאלת המרחב, איך יוצרים אינטימיות וקשר בין אישי משמעותי כשאנחנו בתוך מציאות של סגר חברתי, ריחוק וריבוי.
1: וגם אי וודאות. נכון. כל הזמן, כן, אף כן, אחד
0: כן. לא יודע מה הולך לקרות כן. בעצם. אני חושבת שבשלב הסיום הייתה איזו הבנה ש... שאנחנו הולכים להישאר, כאילו זה, זה לקח זמן, הייתה איזה, כן, שזה גם אגב נורא השפיע על הקבוצות, וזה למחקר אחר, אבל כאילו היה, <laughs> אני ממש הרגשתי את זה בקבוצות שלי, שבהתחלה זה היה כזה מין התגייסות חירומית, ואז פעם היה כזה מין דיכאון כזה, שהבנו שאנחנו לא הולכים להיפגש. <laughs> <laughs> אז באמת אני ארצה כן להציג לך ככה כמה מהממצאים העיקריים. מעולה בוודאי,
1: הנקודות שעלו במחקר מאוד חשוב לשמוע, כי זה בעיניי סופר מעניין להבין את זה רגע מהצד.
0: כן, ואני... אז שבאמת יכולות ככה להתייחס לשאלה הזאת של האם ואיך ניתן ליצור מרחב... משמעותי. אז, אז באמת, תמה אחת, עכשיו אני אגיד לך, גם במחקר איכותני, למי שלא יודע, כן, אנחנו עושים קבוצת מיקוד, מתמללים, ממש עושים ניתוח שיטתי, מחלצים תמות, כן, רואים איזה דברים, סוגיות, נושאים חוזרים על עצמם. אה, מה שמאוד יפה בקבוצת מיקוד זה שיש שיח. זה שיח סביב סוגיה משותפת, mm-hmm. ש, שחשובה לכולם, רלוונטית לכולם, ואז את מגוון של קולות סביב אותה סוגיה. אז זה, זה באמת הטכניקה שמאפשרת ככה את ההבנה. אז ס, תמה אחת מרכזית שעלתה בניתוח שלנו היא אה, אה, מה שאני קוראת לה דיאלקטיקה מר, או אמביוולנטיות של מרחק וקרבה. שבעצם מצד אחד המרחב, הכניסה הזאת לבית, כן, והדומיננטיות של המרחב הביתי, היא יצרה ערעור מאוד גדול של הסטינג, כן? חודרנות, משתתפים לא הזמינו אותנו לבית שלהם, אולי גם לא נוח להם לדבר. את משתתפת, למשל, מנחה שסיפרה על משתתפות שמדברות מחדר ארונות, או משתתפים ש... גם המשתתפים האחרים פתאום נחשפים, את נגיד משתתפת מספרת משהו פתאום למישהי אחרת, העוברים ל... הבעל שלה עובר, או נכון, זה נורא חמוד שהילדה באה ומתיישבת לי על הברכיים, אבל... כן, זאת אומרת, יש אבל זה לא פה, מתאים. יש פה איזה משהו של חדירה של הסטינג והסחת דעת שקורית גם אם היא נורא חמודה, ש- שהיא, שהיא באמת נורא מפריעה לייצר את המרחב הבטוח. כן, שיהיה איזשהו מרחב בטוח, שאני יודעת שאני יכולה להביא את עצמי ויקשיבו לי.
1: לכל הצדדים, אה, זאת אומרת, לאו נכון, דווקא נכון, למי ש... נכון. רק למי שההפרעה קורית אצלו, אלא נכון, גם נכון, למתבוננים נכון, עליו, נכון, בתוך נכון, החדר כן. הווירטואל. כן,
0: כי, כי יש איזה משהו כזה, שכן, שהרבה ש... אנשים באמת לא הצליחו להפריד, לבודד את עצמם מה... מהבית, שכולם היו בחל"ת, <laughs> והילדים <laughs> היו בלי מסגרות. <laughs> <laughs> הילדים החתולים, כן. וכן. אז כן, אבל מצד שני, גם דיברו על זה שזה אפשר איזושהי היכרות <laughs> <מח> פתאום, אה, פתאום אנחנו מכירות את הבית, את בני המשפחה, את חיות המחמד. ממש פלוסים אה, ומינוסים. אה, כן, כן, היה בזה גם אפשרות להתקרב, וגם נגישות, כן, אם אני חולה, אני עדיין יכולה להשתתף. אני חייבת להגיד שמבחינת רמת השתתפות, אני חוויתי רמת השתתפות נורא גבורה. לא היו כמעט משתתפים נהדרים. בעין, כן? כן, אה, כן. זה, זה היה באמת מקסים, כאילו... לא אז... היו נעדרים
1: בעין, וכולם היו נעדרים בהיי. כן, <laughs> לא, לא
0: כולם <laughs> נעדרים, אבל כן. אז, אז באמת היה איזה משהו ככה של אה, אה, פלוסים ומינוסים, אבל זה באמת מרחב אחר, כן? זאת אומרת, שהוא גם אפשר דברים, אבל הוא גם מאוד ערער את החוזה הפסיכולוגי הבסיסי של קבוצה. אה, ותכף אני אדבר על מה אפשר אולי לעשות עם זה. התמה הנוספת שעלתה, שהיא בעיניי מאוד מאוד מרכזית לה, להוויה, הפסיכולוגית שלנו במרחב הווירטואלי, זה הנוכחות שהיא מאוד נזילה ומאוד מתעתעת. Mm-hmm. בפסיכולוגיה יש מושג שנקרא קביעות אובייקט, שזה בעצם הבנה שמתפתחת את התינוק, שאחרי כמה חודשים, גם אם האימא הלכה רגע לחדר אחר, התינוק כבר יודע שהיא קיימת. הוא יודע כי הוא כבר מחזיק את הסכמה של, שלה אצלו בראש, וזה הבסיס למה שאנחנו קוראים להיקשרות בטוחה. <הם> שהתינוק יכול ללכת ולחקור ולשחק בכל מיני משחקים, כי הוא יודע שהאימא יושבת שם, כן? יש לו, יש לו ס, אה, 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 קביעות אובייקט ויש לו ידיעה שהאימא שם, אה, ובעצם כשאין אה, לי קביעות אובייקט, סליחה, לא, קביעות אובייקט זה, זה תהליך פוליטיבי שנוצר, אבל זה היקשרות, בסדר? כשאין לי היקשרות בטוחה. שלצורך העניין, אם היא לא יציבה, היא לא דמות יציבה בחיים שלי, היא באה והולכת, אז בעצם זה גורם לי כל הזמן להיות אובססיבית לגבי הקשר שלי איתה, כילדה, ואחר כך כמבוגרת, אני אהיה מאוד אובססיבית לגבי, ולא ו- 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 בטוחה בקשרים שלי, בסדר? Mm-hmm. בכל מיני דרכים יכול להיות אובססיביות, יכול להיות נמנעת. ובעצם במרחב וירטואלי, אני חושבת, אחד הדברים שזיהינו זה ש... ואגב, אצל קבוצות שנולדו במרחב הווירטואלי, זה נורא נורא בולט. כל הזמן עסוקות בשאלה האם הקבוצה קיימת, האם זה אמיתי. כי במרחב הווירטואלי אין לנו קביעות אובייקט. הוודאות ו... הזאת. <וודאות> אני כל הזמן יכולה להיעלם. אני המנחה יכולה להיעלם, המשתתפים יכולים להיעלם, ובאמת המנחות סיפרו לנו כאילו אחד מהרגעי האימה, כאילו הרגעים הכי טראומטיים, הכי קשים, זה שמשתתף משתתפת במשהו נורא אישי שקרה לו, ופאק, הוא נתקע. אוי <ווה בווה> הוא נזרק חוצה מהזום. <ווה בווה> <חוווה> <חוווה> וואי. אני כמנחה, אני זוכרת, זה היה, אה, באמת, אני כאילו, כמה דקות לפני השיעור, אני עולה, הכל בסדר, ואז אני מופיעה, ואני אומרת להם, היי, מה העניינים? ואז פתאום האינטרנט שלי נתקע. והרגעים האלה, שאני בבית, <laughs> ואני מנסה להתחבר, ובאמת, הייתי כאילו בהיסטריה מוחלטת. זה כאילו קרה ו... לכולנו, נראה ו... לי. ובסוף איכשהו בעלי הציל אותי עם, עם הטלפון <laughs> שלו, <laughs> ו... החרמתי לו אותו, אמרתי לו, לא, הם מחכים לי, הם שם, הם מחכים לי ואני לא שם. וואי. זה כאילו, חוויה. כמה זמן זה לקח? לא, זה היה כמה דקות. זה היה אולי שתי דקות. זה היה אולי שתי דקות, אולי חמש דקות, אבל... זה נצח. היה אימה מבחינתי, כאילו, שאני נעלמתי להם, הלכתי להם. אז, אז אני חושבת שיש פה משהו אה, שבאמת כל הזמן אנחנו חרדים מהתאיינות, ואין יציבות. וזה משהו שנורא משפיע על היכולת להתמסר למרחב הקבוצתי. בעיקר, אגב, אני חושבת לקבוצות שנולדו בזום, כי קבוצות שהגיעו ותיקות, הן עוד מחזיקות איזה ייצוג ישן של ה... של ה... יש להן סקיורה טאצ'מנט, יש להן תה... את, ה... את הקבוצה היציבה ובטוחה שהייתה להן, והם מחזיקים אותה.
1: אז זהו, זה כאילו כמעט הפתיע אותי לגלות במאמר כן. ששלחת לי על המחקר. שממש יצא לכן להתקל בקבוצות שקמו במסגרת הזום, שלא היו לפניו, וזה מבחינתי תופעה בפני עצמה בכלל להיכנס נכון. לתוך הנחיה כזאת במסגרת זומית מלכתחילה. כן. ו- ומעניין אותי לשמוע באמת שתספרי על הא, אולי ההבדלים בין הקבוצות האלה ספציפית. כי אם דיברנו מקודם כן. שיש שינויים בין קבוצות, אין מה לעשות, ויש שינויים שקשורים להקשר ולסוגים של האנשים והכול, כן. אבל פה ספציפית, בא לי שאתה עשית השוואה.
0: תראי, אני עדיין לומדת את זה, אני, אני חושבת שאני עוד לא, לא יודעת אם אני יכולה להגיד אמירה מבוססת מחקרית, כי אני עוד לא עשיתי את ההשוואה הזאת, את יודעת, אמפירית. Um, ובאמת, אני חושבת שבגל הראשון היו לנו כל מיני, כאילו, כל מיני, גם הרבה קבוצות שעברו, כאילו, אבל אני דווקא עכשיו, בסמט, בתקופה האחרונה, חוויתי באמת הקמה. Uh, הקמה של קבוצות חדשות בכמה חודשים האחרונים, כן. גם פה בבינתחומי וגם בהקשרים אחרים, ואני באמת חוויתי את זה שזה משהו הרבה יותר קשה. Um, יש משהו אה, מאוד מאוד מאתגר בליצור מרחב קבוצתי אה, ולעבוד ברמה קבוצתית, אה, כשאנשים, אה, בעצם, כשהקבוצה נולדת אה, אה, בזום. שוב, מהמקום הזה, שאני מרגישה שיש איזה משהו שכל הזמן שומעים, האם קבוצה קיימת, לא קיימת, כן קיימת, אה, 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 כן, יש איזה משהו כזה שהוא לא, 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 אני לא מצליחה לייצר את היציבות. כן, אני יכולה להגיד שזה נורא מעניין, אני, אני גם mm-hmm. מנסה להבין איך, איך נכון לעבוד עם הקבוצות עבודה שהיא יותר בין-אישית, פחות עבודה שעובדת עם הקבוצה כשלם אליו, עבודה יותר בין-אישית בתוך קבוצה, כן יכולה לאט-לאט לעזור לרקום יחסים בין-אישיים, mm-hmm. אה, ושם אני כן חווה יותר אה, אה, מוצלחות. אני חייבת להגיד שדווקא גם נוצרים תהליכים מעניינים, בעיקר בקבוצות של אנשים זרים, שדווקא יש איזה משהו בחוסר ההיכרות בהקשרים אחרים שמאפשרת. שזה זה, זה אגב נורא דומה באמת לקבוצה טיפולית, כן? שאנשים מגיעים והם לא מכירים אחד את השני מחוץ למסגרת הזאת, ואז דווקא החשיפה היא הרבה יותר מתאפשרת. וזה אני כן חווה בקבוצות שאני עושה, וזה נורא מעניין. זה מעניין מאוד. שיש של הזר ברכבת, ושיש מין היכרות ספציפית. שההיכרות היא ספציפית לקבוצה, למרחב הקבוצתי שנוצר. אז יש לי כל מיני חוויות. אז יש לי גם חוויות מאוד טובות עם זה, וגם חוויות יותר מורכבות. Uh, של קושי, של קושי להיות קבוצה, כי, כי באמת uh, יש משהו בהיעדר בה... קביעות אובייקט שהוא בעיניי מאוד מאוד uh, משפיע. Uh, ואני חושבת שעוד דבר שנורא נורא משפיע ו- 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 ומקשה על <laughs> היכולת ליצור uh, קשר חזק וקבוצה ואינטימיות זה שבעצם במרחב הווירטואלי אין לנו מה שנקרא מרחבי ביניים. אין לנו מרחבים ספונטניים של תקשורת מתהווה. Mm-hmm. כן? נתחיל בזה שאין אה, לנו כמעט תקשורת שלא מנוהלת על ידי המנחה. קבוצה מתחילה, אני פותחת את הזום, אני מסיימת, אני עושה אנד, כולם נעלמים. אין את הפינת קפה, אין את הבן לבין, אין את ההליכה לאוטו בדרך, אין, אין את המרחבים האלה ש, שיוצרים את, ה, את החיבור שהוא מעבר, איזה משהו כזה לא מתווך. ואז באמת שהכל מתווך דרך המנחה, וזו אגב, אגב משימה מאוד קשה. בזום אני מרגישה שאגב, אחת המשימות של הנחיה טובה זה להתחיל לעבור ממה שנקרא הנחיית כוכב, כאילו נגיד אני מדברת, את מתייחסת, אני מדברת, כן, למצב שבו המשתתפים מתחילים לנהל שיח. ואז אני כמנחה לוקחת צעד אחורה, מתבוננת, משקפת ומאפשרת למטריקס להיווצר. וזה משהו שבזום הוא מאוד מאוד קשה. מה גם, זה מאוד קשור? נשמע בלתי אפשרי. בלתי אפשרי, וגם הנחות מאוד דיווחו על זה שהן נורא נכנסות לעמדה הדירקטיבית, שהן נורא מנהלות את הסטינג, שהן מרגישות שהן לא, שהדבר הזה לא נוצר מעצמו, שאין את ה-emergence, אין את ההתהוות כזאת של הקשר. עכשיו, אני חושבת שזה קשור להרבה דברים בעיניי. זה, 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 זה קשור לזה שאין אין, אין בעצם אפשרות להסתכל אחד לשני בעיניים. נכון. כן, אני עכשיו מסתכלות אחת על השנייה בעיניים, כל כך הרבה אינפורמציה עוברת. ממש,
1: ואינטימיות, ומה כן, לא בעצם. אני, אני קול,
0: אנחנו קולטות כל כך הרבה מלהסתכל אחת על השנייה. נכון. ובזום אין את האפשרות הזאת. גם אני כמנחה, אני כאן צריכה לעבור. אני עוברת, אחד, 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 כן? בדרך כלל זאת אינפורמציה שאת מקבלת אותה בצורה הוליסטית במפגש פיזי. פה בזום הכל פרגמנטלי, זה נורא מציף. וזה נורא קשה לעשות עיבוד של הדבר הזה. נכון. כן? וגם המשתתפים, הם, הם לא... אז אין תמג... את המבט, אין שפת גוף, אין, אה, את לא מריחה אנשים, שבעיניי זה הרבה מאוד אינפורמציה. זה עוד אחד
1: מהחושים אין... שדיברנו עליהם מקודם. כן, כן. זה אין, לגמרי אין, זה. אין,
0: אין, את ה, אין את הדבר הזה, ו, ובאמת, אה, זה מאוד מאוד מקשה לייצר תקשורת ספונטנית ורגילה. אה, את יודעת, אני רואה את זה הרבה בדיונים, ש... או שאני צריכה להזמין אנשים באופן מיוחד להיכנס, אז כן, שמעון, תגיד לי מה אתה חושב, ובתי, בואי... את... או שאם אני... אה, כן, הרבה פעמים, זה דווקא בקבוצות כאלה יותר ערות, שהם פשוט נכנסים אחד לדברי השני, ו- 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 ונהיה קוקופוניה, נורא נורא מהר. נכון, עכשיו, וגם
1: בגל הדיליי אי אפשר באמת לדעת מי מדבר אין? מתי, וזה...
0: כן, ו-
1: ו- קטסטרופה. אין,
0: אין את ה... יש כל כך הרבה cues, רמזים שאנחנו קולטים, אנחנו יודעים מתי להיכנס, ו... אז כן, אז זה באמת מאוד מאוד מקשה. Eh, וזה באמת גם נורא נורא מקשה eh, eh, על המנחות לקרוא את הכאן ועכשיו, alloy, להבין מה קורה בחדר. לגמרי. זו אמירה שחזרה על עצמה כל הזמן, אני לא מצליחה לקרוא את החדר, אני לא מצליחה להבין מה קורה. ואני גם מאוד חווה את זה, את התסכול הזה של... לפעמים הרבה פעמים בתהליך קבוצתי, יש את הרגע הזה, שפתאום הכל מתחבר ביחד. ואז אני יכולה להגיד איזה משהו, שפתאום כזה יעשה איזה ארגון, יעשה איזה תובנה, יביא את ה... ו- וזה משהו שמאוד, אני ממש מרגישה שזה כמו דוקים כזה, שקודם מתפזרים לי לכל הכיוונים, שאני לא יכולה לדקור את הנקודה. אין לי... ממש 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 קשה. <אז> וזה תסכול מאוד מאוד גדול שהרבה מה... מהמנחות שלנו העלו.
1: ובאמת, אנחנו ממש לקראת סיום.
0: כן, כן. זה, yeah.
1: בלי, בלי ששמנו לב, אני, <laughs> אני מרגישה שכאילו, על מה כבר דיברנו, כן? אבל עשינו פה סקירה מטורפת גם של הנושא באופן רחב, גם על החיבור שהלך אליו, וגם כמובן המחקר הספציפי. אז אולי לקראת סיום, באמת, ניקח איזשהו מבט אופטימי, <laughs> ותספרי לדעתך לאן התחום הזה של הנחיית קבוצות באופן וירטואלי אולי הולך דרך המחקר שלך.
0: אוקיי, okay, אז תראי, אז אני... אני אסיים במשהו, אני אגיד איזה משהו על ההזדמנויות. לגמרי, הזדמנויות זה תמיד טוב. אני אגיד עוד איזה משהו שהיה לי חשוב להגיד, ואני אגיד את זה בהקשר הזה. כי שאחד הדברים שאני מגלה, שהוא גם נורא נורא מבלבל מצד אחד, והוא גם יוצר הרבה אפשרויות, זה שבמרחב הווירטואלי, יש לנו ריבוי מצבי עצמי. ויינברג דיבר על זה, וממש בזום אפשר לראות את זה, כי את יושבת, ואת רואה את עצמך על נכון. וזה אני ולא כן? אני גם משתתפת ואני גם מתבוננת. נכון. עכשיו, זה פרספקטיבה. עכשיו, הרבה מנחות אמרו, תקשיבו, זה מביך אותי. כל הזמן תקלת לעצמי, נכון מביך. מצד שני, לא יכולה לחבוט, אני כאילו... מצד שני, גם היו המון מנחות שאמרו, תקשיבו, אני לומדת מזה. אני גם, אני ממש מרגישה שאני לומדת. ואני חושבת שיש איזה משהו שהדור הצעיר, שנולד עם הסמארטפון ביד, והם כל הזמן מעלים סטוריז, כן? מה זה סטורי? זה כל הזמן ליצור את עצמי מחדש, והדבר הזה נעלם, הוא נמחק, נכון? נכון. ופעם אני יוצרת מחדש ונמחק. יש איזה משהו שזה מצד אחד אותי למשל, כי אני מדור אחר, זה <laughs> מאוד <נערער> אותי. <laughs> כי אני, רגע, זה, זה לא ממש אני, אני, איך אני, כן, זה, זה מבלבל, אבל אני חושבת שיש איזה מין ישות, מין ייצוג חדש שלנו שנוצר, והניו new media הביאה את זה, ואני חושבת למפגש וירטואלי מביא את זה, שאני מתחילה לשחק עם הייצוגים שלי. אני צריכה להגיד, זה אני, זה לא, בא לי לעבור ככה, או בא לי ככה, ואני מתחילה לשחק, יש איזה פלייפולנס שלא יכול להיווצר ב... ב... במרחב הפיזי, שאין לי את הפרספקטיבה. פתאום כשיש לי את הפרספקטיבה, אני, אני כל הזמן יוצרת איזה משהו. בעצם ואני, עוד אני, אלמנט. כן, כי כן, מתבוננת בעצמי, ואני גם... כן, אז, אז זה גם משהו שהוא מקשה, הוא יכול נורא לבלבל, אבל הוא גם מאפשר. ואני חושבת שיש המון אינפורמציה, את יודעת, קולגה אמרה לי, משפט ואני חושבת שזה כל כך נכון, וזה באמת, הקבוצה הווירטואלית היא לא המשך ליניארי של הקבוצה הממשית. זה לא, זו חיה אחרת. ואני חושבת שאנחנו עדיין לא יודעות כמה... אנחנו לומדות כל הזמן. אני חושבת שאני לא עולה לא, את ה... כמה שאני למדתי בתקופה הזאת, בעוד מעט שנה הזאת, זה, זה מטורף. כן, עשינו קפיצה קוונטית כחברה. כ- <laughs> כ- 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 זה מדהים. ו- ואני חושבת ש... יש פה הרבה, תראי, אני לא חושבת, יש דברים שאני כן חושבת שהקבוצה הווירטואלית לא תחליף. בסדר? העניין הזה של ריבוי זמן ומקום, הוא יוצר כל כך הרבה אינפורמציה, המעבד שלנו לא יכול להכיל את זה. Mm-hmm. אבל אני כן חושבת שאנחנו יכולות ל- לרכוש כלים וסקילס להתחיל להתבונן על זה, להתחיל להבין את זה. בראש ובראשונה, אגב, וזה אני עושה עכשיו עם הרבה צוותים שאני עובדת איתם על איך, איך מנחים בווירטואלית, קודם כל, תתחילו לשימו לב ומודעות לאיך אתם נראים. הנוכחות, ההנכחה, יש איזה משהו במרחב הזה ש- שמצריך מכם להנכיח את עצמכם. גם אם משתתפים, אני עושה קודם כל סשן של הנכחה. כל אחד, איך הוא נראה בזום, שאחרים יגידו לו איך הוא נראה. Mm-hmm. כי, כן, להנכיח את עצמנו. אז, אז, ו- וגם לנסות לייצר... setting אחר, כן? להגיד למשתתפים, אז זה, זה, כן, מרחב, לייצר מרחב בטוח, אז איך אנחנו דואגים שלא ייכנסו לנו לסי, לפריים? ואם מישהו נכנס, אז להשתיק. זה, זה דברים ספציפיים שהתחלנו להגדיר אותם עכשיו סביב הקבוצות הווירטואליות. מקרים ותגובות פר אקסלנס. כן, אבל זה להגדיר עם הקבוצה מראש, לעשות איתה חוזה ולהגיד, מצלמה חובה פתוחה. אם מישהו נכנס לכם לפריים, אתם משתיקים, כדי שלא יהיה מצב שמישהו מהבית משהו שמישהו כאן אמר. נכון. ודברים קטנים כאלה, שעושים גם הרבה הבדל, כן? ברגע שאנחנו מתחילות להתכוונן. אז, אז אני באמת חושבת ש... ש, שיש איזה משהו שאנחנו עדיין באיזשהו תהליך של למידה, אבל, אבל אני חושבת שאחת המסקנות שלי זה שקבוצות וירטואליות מכילות הרבה מאוד אינפורמציה ורב-ממדיות, ואנחנו כנראה באבולוציה. <laughs> אנחנו הולכים הרי לשם. זה לא הולך להיעלם. הרבה... זה לא הולך להיעלם.
1: לא. ואנחנו באבולוציה חד משמעית, ולפי דרווין החזק שורל, אני מקווה שכולנו נשרוד. עדיף, לא? אני חושבת שאנחנו מאוד אדפטיביים, הרבה יותר ממה שאנחנו נוטים לחשוב. לגמרי, לגמרי. ואני חושבת שאיך שסיימת על זה שאת מסתכלת על זה כהזדמנות, ובאמת ללמוד ולהסיק מסקנות מתוך הסיטואציה הזאת, זה תמיד טוב להסתכל על זה ככה, וכמובן שבטח, ובטח בהקשר של מחקרים, ושל השילוב עם הפרקטיקה, כמו שהראית שאת עושה ככה לאורך כל השעה הזאת. מאזינים. בא לי עוד. בא לי עוד, בא לי הנחיית קבוצות. יאללה, בואי. מחר, אני אמצא קבוצה ונונחה. אבל עד אז אני אפרד ממך. יעל, באמת, דוקטור יעל בן דוד, המון תודה שהיית כאן איתנו בשעה הזאת. תודה רבה. זה היה מרתק ברמות. Uh, ואתם המאזינים, אני אפרט גם עמכם, המון תודה שהייתם איתנו כאן בשעה הבינתחומית, uh, רצועת אקדמיה כאן ברדיו בינתחומי 106.2 FM, את הזאת, תוכניות אחרות, אתם יכולים למצוא או אצלנו באפליקציה, באתר, או בכל אפליקציית uh, פודקאסטים אחרות, שאתם uh, בדרך כלל משוטטים. אני איתי שי ואנחנו ניפגש בפרק הבא, שיהיה לכם יום מקסים.